0: Es jueves, es 8 de septiembre de 2022, comenzamos.
1: Kinótico. cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. segundo quinótico de la temporada y segundo programa desde la muestra de Venecia. Ya hemos visto buena parte de la sección oficial del festival y hoy analizamos con lupa qué películas optan al León de Oro y cuáles salen lanzadas desde aquí hacia la temporada de premios hacia los Oscar. Y lo hacemos en formato festivalero. Anoche nos fuimos hasta una tratoría del Lido, juntamos a periodistas de varios medios de comunicación, algunos, algunas viejas amigas de este programa, y montamos una tertulia a la italiana entre pizzas, amaros y pedacitos de tiramisú que no os podéis perder. Además, en el programa de hoy charlamos con Alejandro González Iñárritu, el director mexicano de Bardo, y charlamos también con el equipo de Los Márgenes, el debut de la dirección de Juan Diego Boto, que ha estado aquí en la sección Horizonte de Venecia. Nos sumergimos en los canales de la ciudad, de esta ciudad del amor, esta ciudad eterna, sin miedo a los arpullidos. Soy David Martos y esto es Quinótico. Quinótico, Onda Cero. Bueno, como hemos prometido antes, eh, estamos cenando. Es miércoles por la noche. Esta gente no me hace ni caso porque están mirando la carta. María Guerra, ¿qué vas a pedir?
2: Hola. Eh, eh, pues estoy pensando en… Eh, siempre pienso eh, eh, que los demás elijan por mí. Eso está bien. Entonces, eh, a la gallega, ¿qué vas a pedir?
0: Yo voy a pedir unos… Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era lo de los espárragos? Uno con una pasta con espárragos que no es temporada. Me ha dicho Gonzalo que no es temporada.
2: Pues, eh, pues no, me voy a apuntar a otra persona. Sigue preguntando y yo, mi- yo miro.
0: Bueno, estamos con María Guerra de La Script. Estamos con Alejandra Musi del Universal. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola,
1: bien. ¿No me vas a preguntar qué voy a pedir yo? Sí, ¿qué vas a pedir? Lo que has pedido tú los otros días y se me ha antojado
0: muchísimo. Ah, la cotoleta la de pollo. La cotoleta de pollo. De pollo.
1: ¡Eh! ¡Ha triunfado! Me cambio. Sí, sí.
0: Pasa el micrófono a Alicia García de la Agencia F. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, ¿qué Buenas tal? Noches.
1: Pues, pues esto
3: y voy a copiar a Alejandra y a ti el otro día. Me voy a tomar la cotoleta también.
0: Muy bien. Vamos a preguntarle a María Cuso. María oh, Cuso hola, de Racuno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú tienes cotoleta, pasta, pizza? No,
4: mira, estaba dando y creo que cogeré pescado a la parrilla.
0: Ah, eso es interesante. Ah. Porque estamos en la isla del Lido, al lado del mar, y vamos no muchos días comiendo pescado. pasta
4: y pizza. O sea, no vamos a volver que seremos bolitas.
0: No. Y Alberto Vandenbruck, buenas noches. Hola, estoy de vuelta. ¿Estás back en Quinótico? Sí.
5: Eh, yo creo que voy a coger unos espaguetis al ragú. Mmm, eso es interesante. Clásico, clásico.
0: Clásico, una opción que, que nunca falla. Y Gonzalo Sánchez DF, ¿cómo estás? Hola, David, pues aquí de vuelta, andamos. De vuelta en Quinótico, ¿tú qué vas a pedir para cenar?
6: Pues creo que me voy a tirar por la, por la cotoleta. Soy del equipo cotoleta. Me estamos, sumo Ale y Alicia. Estamos
0: cárnicos esta noche. Bueno, si consigo espantar a este mosquito que está intentando chuparme la sangre, eh, <risa> Quería explicar que estamos… Ay, gracias por el spray, si me lo puedes abrir para echarme un poco. Eh, Vamos a a empezar a a diseccionar… Esto es el spray. Pero nos estás
2: echando por todas partes. Sí. Vamos a
0: empezar a diseccionar… Me he
2: echado en la boca.
0: (ríe) La muestra de Venecia. Un poco de orden, luego os dejo que os esparzáis. Eh, Quería empezar diciendo que el cine latinoamericano, en la sección oficial, ha dado bastante la talla. Hemos tenido un par de películas muy interesantes, un par de películas que, que, que podrían apuntar a premio. Así suena una de ellas, es Argentina 1985. Es el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
1: Estando yo en mi casa fui secuestrada.
0: Me tuvieron encerradas meses.
7: La responsabilidad jerárquica es de las juntas.
3: ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
8: Esta es nuestra oportunidad.
9: Cuídate, Julio.
8: Cuídate.
1: ¿Vas a meter preso a Videla?
0: A todos los responsables. Es una película de Santiago Mitre sobre los juicios a la dictadura argentina del año 85, en rueda de prensa que apareció el director y también el protagonista, que es Ricardo Darín. Y a pregunta de María Guerra, que puedes reproducir sobre la mirada hacia el futuro de la película, le preguntaste si la película miraba al futuro y era optimista.
2: Sí, porque es una película que es muy interesante porque el el fiscal eh, Julio Estrasera Fue el fiscal encargado de eh, acusar a todas las juntas militares de de Argentina con el genocidio y tal. Y entonces compuso un equipo de de abogados jovencísimos. eh, Es
0: emocionante la Claro, es
2: una chavalería que, que, claro, lo que te hace ver es que la gente joven es inteligente y la gente joven es capaz. (risa) E incluso su hijo de 10 años o de 12, ¿no? Una cosa era un chaval... eh, eh, entendía todo lo que estaba pasando de tal manera que yo creo que no es una película sobre el pasado sino un poco sobre la responsabilidad de las generaciones nuevas
8: y esto te respondió tu mirada es creo muy apropiada en ese sentido porque si bien es cierto es una historia que refleja lo que para mi gusto y creo que el nuestro fue uno de los juicios más importantes de la historia de la república argentina y que además sirvió como ejemplo para el resto del mundo si bien es cierto, está hablando de un hecho del pasado, reciente, tiene connotaciones y resonancia en nuestra actualidad, pero en todas partes del mundo. Pero básicamente está mirando hacia adelante, está mirando a, a las generaciones nuevas, a los que tienen que tener muy en claro, y, y es importante que esto se plasme a, a través de los ejemplos y no de los discursos La importancia de recuperar la dignidad De saber que no hay que bajar los brazos De que hay que mirar para adelante con libertad Pero con justicia y con la verdad Bueno,
0: Argentina, ¿quién quiere opinar de esta película? ¿A quién le ha gustado? Vamos a intentar ser positivos Venga, Alicia, coge el micrófono A,
3: ver, a mí me ha gustado mucho y encima me ha gustado mucho Porque es eh, clásica que, eh, mm. Una cosa que se está viendo en este festival Para mi gusto es una lucha entre lo clásico Y lo innovador hay algunos directores que se están pasando de innovadores y hay otros que están volviendo a lo clásico. Y Santiago Mitre ha vuelto a lo clásico, ha hecho una película estupenda, que se entiende todo perfectamente, no como otras que necesitas intérprete de cualquier tipo, y, y además es entretenida, está bien actuada, es un hecho súper interesante y, como dice María, que une el pasado con el futuro. Y en, la, en la gala, es, al sí. día siguiente hice una entrevista a Santiago Mitre y a y a Ricardo Darín y estaban emocionados con la recepción de la gala y dice, eh, literalmente me dijo Ricardo que habían acabado llorando como cocineras <risa>
0: <risa> Bueno y luego también han alabado mucho las opiniones de los españoles porque muchos de nosotros les hemos dicho que echamos de menos un juicio así en nuestro país ¿no?
3: Totalmente, eso es verdad
0: es Aquí que, faltaría
3: Pepa para que nos contara ahí toda su parte política, pero eh, totalmente de acuerdo, o sea, es que en España, yo solo se lo comenté también en la entrevista a Ricardo, que, eh, que nosotros habíamos, entre los periodistas, hablado mucho de este tema, y él decía que era un tema que evidentemente teníamos esa deuda pendiente.
0: ¿Alguien más sobre Argentina? ¿Alguna opinión más? pues pasamos a Bardo porque la película mexicana también ha dejado huella en la sección oficial aquí eh, aquí hay mucha más eh, división de opiniones ¿eh? sí, sí, sí. vamos a escuchar ahora una entrevista con Alejandro González Iñarritu que hemos podido hacer en este festival porque como saben los oyentes de quinótico tenemos una alianza con Fred Film Radio que siempre tiene a los talents ahí en su set pero antes por favor micrófono a la mexicana de la mesa
3: <risa>
0: ¿por qué tiene que ganar el león de oro Bardo que es una película de Iñarritu una ópera ¿no? de tres horas eh, que mezcla los sueños, la realidad, la vida, la muerte... ¿Por qué?
1: Bueno, yo me he dedicado a defender Barduto el festival, o sea, espero que, no sé, Iñarri tú me mande aunque sea una caja de bombones o algo, porque de verdad, eh, pero eh, creo que es una película muy interesante, genera muchísima discusión, amor-odio, y a mí en principio las películas que son así ya me parecen eh, que tienen valía, mm-hmm. ¿no? Porque, porque realmente ha sido una lucha aquí de, de pasiones eh, desenfrenadas en contra o a favor de la película. A mí porque me gusta, bueno, me parece maravillosa visualmente creo que tiene un diseño de producción que es eh, fantástico eh, es una película que te va llevando de un lado al otro eh, sin que te des cuenta. Yo las tres horas es verdad que sí se puede hacer un poco larga, pero es que no me moví de la silla. O sea, eh, decía bueno Tú, tenía de hecho, que salir. ¿Tú has hecho visto
0: dos veces en este festival? La
1: tuve que ver dos veces porque la vi en la prensa en la mañana y luego tenía que ir a ver cómo le aplaudían porque ya ven que ahora <risa> lo que se lleva es ver cuántos minutos aplaude a la gente en las funciones de público. Entonces tenía que llevar el cronómetro y, y, y la verdad es que siento que hubo una disonancia tremenda entre lo que yo sentía en la salas en el pase tanto de prensa como en el de público porque le aplaudieron. Yo no escuché abucheos ni todo este odio que ha salido después. Que se ha montado yo, en la
0: prensa americana y luego ha llegado a México, ¿no? Y
1: luego y yo, yo escuché aplausos tanto en el público como en la sala de prensa. Es verdad que no escuché los aplausos que se llevó a Argentina, que generó muchísima emoción. Creo que esta es una peli que te despierta otras Más cosas. Más intelectual, quizá. Eh, y, pero creo que tiene muchísimo del imaginario latinoamericano, que es lo que me he dedicado a defender, creo que tiene mucho realismo mágico, creo que tiene toda esta parte como del, del punto, o sea, de García Márquez de Cortázar, de Juan Rulfo y creo que eso quizá Latinoamérica, o sea, un poco la conclusión que me llevo es que es la gran desconocida eh, en el cine y en el imaginario colectivo. Conocemos muy bien los códigos americanos, pero conocemos muy poco los códigos latinoamericanos. Y creo que eso es el tema con Bardo. Y él lo ha dicho, ¿eh? Él ahora se está defendiendo por allí. Y él lo que dice es que quizá esta película es demasiado mexicana para los Estados Unidos y sí. demasiado americana para México. Bueno,
0: está en el bardo, en el, en el purgatorio entre los dos sitios, Y por ¿no? eso
1: me parece buenísima. Podría seguir, ¿eh? Pero ya me vas Podría a cortar.
0: Podría seguir, pero vas a cortar. Sí, vale, a cortar okay. Porque está aquí Gonzalo, <risa> que ha odiado la película, no pasa nada. Se, se puede, en los festivales se puede patear. A ver, Gonzalo, Bueno, con, odio bardo tampoco. no va a ser león de oro?
6: Odio tampoco la palabra, pero no va a ser león de oro, desde luego. Yo creo, yo creo. Creo que... <risa> Creo que Iñárritu se pasa de frenada, tiene unas ideas muy buenas, felinianas, entiendo el punto de Juan Rulfo, el realismo mágico, de Ibar Goitia, ese humor curioso, divertido, pero creo que de tanto que han abierto las puertas en Netflix, se ha pasado de frenada. Eh, esas las tres horas... Y el cajón
0: del dinero, porque, es sí, que porque hay los dólares... Teníamos el caso,
6: otras biografías, por ejemplo, teníamos a Cuarón con Roma, que era una película sencilla, pero tenía su interés o tenemos a Sorrentino, no con la mano de Dios, son películas completamente distintas. Yo creo que Iñárritu se ha pasado un poco de frenada y lo digo como lo digo con dolor, porque me gusta mucho Iñárritu, pero en este caso patina, patina.
0: <risa> no, 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 León de oro no. En esta corrida, Yo ya tengo
6: a millón de oro y no señar. Es en
0: esta corrida de toros mexicana hay pitos, hay aplausos, pero dejemos que hable el maestro. Esta era la entrevista que manteníamos el otro día con Iñarri tú, en el set de Fre. Quinótico, la entrevista. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Te pediré que te pongas el micro cerca de la sí. boca porque si no los, los oyentes de radio no nos escuchan. Claro que sí. Eh, buscando bardo he encontrado que para los budistas es una especie de limbo.
9: Uh-huh.
0: Entre la vida y la muerte, entre un lugar y otro, entre Estados Unidos y México, por ejemplo. ¿Esta idea rondaba tu cabeza cuando empezaste
10: este proyecto? Sí, más que una idea, eh, nació como una, una un viaje interno eh, para poder darle un poco de sentido, eh, quizá, y digerir una cantidad de experiencias, emociones, eh, anécdotas, pensamientos, sueños, miedos, de cosas que en los últimos 21 años uh, hace un día como hoy, mi familia y yo el primero de septiembre del 2001 emigramos a los Estados Unidos y eso esos, eh, esa, esa conciencia de inmigrante cuando, cuando la narrativa de tu país y de tus afectos toma tiempo y distancia eh, pierdes algo, se va disolviendo se va perspectivizando y empieza a hacerse un poco fluctuante, como una nube que siempre es y nunca la misma y esa sensación de estar en un territorio a la mitad, entre uno espacio y el otro, donde todo es incertidumbre, donde se cuestionan las narrativas personales y las narrativas de un país y de donde vives, ese espacio un poco liberador, porque... Abre la posibilidad al, al cuestionamiento y a la certidumbre también es, es, es muy liberador y aterrador al mismo tiempo de ahí nace y Bardo es sí en la, en la parte budista está denominado como una vez que muere algo el cuerpo en este caso está buscando el renacimiento y ese lugar a nivel ideológico personal emocional esa es la parte donde yo quise explorar ¿no?
0: los periodistas somos parte central de la película y el periodista que es eres tú pero no eres tú, Daniel viene a decir que viene a mostrar un cierto arrepentimiento de haberse acercado al gran capital, a la gran nación pero a la vez, yo creo que lo entiende como un vehículo también para llegar a la gente ¿te pasa un poco a ti? Eh, el el hecho de estar cerca de la gran industria de estar dentro de la gran industria es a la vez ...un
10: regalo y una esclavitud... ...sí, sí yo creo que nada viene... ...neutral, o sea, la, las cosas te dan... ...y las cosas te quitan... ...te, te, te, te dan satisfacción, te dan un vehículo... ...de creación... ...¿no?, eh, de exploración... ...pero también te quitan y te dan responsabilidades... Eh, y, ...y tienes que cambiar a veces... ...prioridades eh, vitales... ...en ocasiones, entonces... ...el personaje de Daniel, que es un personaje... ...un periodista, como tú... ...que buscan la verdad está en una crisis en donde se da cuenta que esa verdad es simplemente una interpretación que él hace de sus narrativas y que siempre están en constante cambio y se da cuenta que eso, tanto la historia de su país como la historia de él mismo, se da cuenta que todo es ficción, ¿qué no es ficción? O sea, todos finalmente estamos ahorita infectados de la dictadura de ficción, estamos muy, con muy poca realidad en realidad, y, y empieza a encontrar que es la ficción la que araña la realidad quizá más porque no debe de ser verdadera, sino honesta. Y el cine no es verdadero. Sin embargo, cuando ves una película, sabes que no es verdad. Pero si hay honestidad, te hace sentir algo verdadero. Y yo creo que en general las historias y nuestras vidas están muy parecidas al cine,
0: <ríe> Ese Nos queda tiempo para una muy pequeña, rápida. Eh, quiero que reproduzcas esa reflexión sobre el éxito y el veneno que viene de tu padre y que me parece magistral.
10: Sí, bueno, mi padre te decía que tenía una complicada relación con el éxito porque evidentemente una vez que tienes éxito sabes que inevitablemente lo vas a perder y y causa la tentación, decía mi padre, de la soberbia, el orgullo y mi padre siempre decía la frase de con el éxito bebe, bebe un poco eh, eh, haz unos buches y escúpelo porque si no te envenena y es una frase que siempre me quedó muy grabada porque es, es muy cierta no te puedes creer el éxito y el éxito también exige una serie de cosas que no todo es no todo es bueno. <risa> eh, eh, el fracaso puede ser más benigno, creo yo.
0: Pues sí. Bueno, ha sido una breve conversación con Alejandro González Iñárritu. Ya sabe que el que el cine mexicano tiene mucho éxito en Venecia, así que no sé si se quedará por Europa los próximos días, por si acaso. <risa> Pero bueno. Muchísimas
11: gracias. I start the clock, (sighs) however, unlike a clock, sometimes my second hand stops, which means time stops.
0: Bueno, la charla con tú y esto que escuchamos es el tráiler de Tar, la película de Kate Blanchett, eh, de Todd Field, pero protagonizada por Kate Blanchett, porque quiero abrir un capítulo sobre interpretaciones de este festival que podrían llegar al Oscar. Y entre ellas está la de Kate Blanchett, una directora de orquesta, eh, ¿puedo decir muy masculina? Sí, claro. ¿O es políticamente incorrecto? Puedo. Eh, ¿Qué... Eh, <ríe> Que tiene problemas de control sobre sí misma, sobre su entorno y sobre la gente que trabaja para ella. Por decirlo finalmente y no hacer spoilers. Eh, ¿Quién quiere hablar de TAR? ¿A quién le apetece? Tú, María, venga. Bueno,
4: más ¿Qué te que hablar de TAR, TAR, es hablar de Kate Blanche, porque es lo que decías tú, está estupenda. y Sí que puedes decir masculino, yo creo que es precisamente parte de la gracia, ¿no? Y de hecho yo cuando acabé la película pensé, el juicio a a la que se le condena moralmente a este personaje sería el mismo si fuera un hombre, porque hay algún guiño se habla de Plácido Domingo, se habla de otros casos pero creo que nunca se ha tenido tan mala opinión de una persona que pueda ser tirana no haremos spoilers, pero una persona que es tirana que es fuerte, que tiene unas dinámicas digamos con el resto de intérpretes de la orquesta que no serían lo más sanas posibles, mi duda es no sé si, si fuera un hombre tendrían el, el mismo juicio, o sea como sea ella hace una interpretación magnífica es una maravilla verla actuar porque pasa por todos los estados de la emoción hay momentos en los que incluso llegas a sentir pena por ella, ¿no? a decir ostras, hay una parte que te entiendo cuando es un personaje que el 75% de la película es absolutamente repulsivo o sea que yo sí, súper a favor de que le den Copa Volpi y súper a favor de que vaya a los Oscars, por favor.
0: Bueno, quiero que escuchéis antes de seguir opinando lo que decía Kate Blanchett de la rueda de prensa cuando le preguntaban por el carácter de su personaje que es que es lesbiana y entonces ella decía no, si yo no me fijé en que era lesbiana hasta que no me lo han preguntado en la prensa es it's a,
11: it's a un portrait muy humano y creo que hemos quizás maturado como especie que podamos ver un film como este y no hacer eso el problema es solo y creo que yo lo encontré realmente realmente emocionante y en realidad no fue hasta que empezamos a hacer prensa que ellos dijeron que hay mujeres en el centro de esto y yo oh, shit, we actually, yeah, we do. It didn't, that didn't cross my mind. And of course, Todd, as Todd says, this is a fairy tale of of sorts because there still is no uh, female conductor leading the great old German orchestra around the world. It's it's still very pyramidical pyramidical structure. It's very patriarchal. You know, the canon is, you know, what women can conduct. They generally get to conduct more romantic music. Now, that landscape is changing. But do we need to keep politicizing it so that that change actually becomes um, continual and normalized because it's a much more healthy art form? We don't want classical music to become museum pieces. Every time a conductor picks up a score, they are reinventing the wheel with, with um, their instrument, the, the, the orchestra. So I didn't actually um, think about the film as being important. I, I, I thought about it
0: more as being... Undeniable and human. Bueno, María, esto no es así, ¿no? Ella perfectamente sabía lo que era el personaje cuando leyó el guión.
2: Sí, o sea, a mí me parece que es una película eh, más interesante que buena. O sea, creo que porque es ser? muy... Eh, a mí me parece que, que, que empieza... Eh, sorprendiéndose porque es una directora de orquesta en Berlín, cosa que no ha pasado nunca y que posiblemente esté muy lejos de pasar o sea que primero te hace pasar por la ala ah, pobre que no ha, que le ha costado mucho y luego ese personaje va virando hacia un maltratador a mí no me parece que sea una cuestión tanto de, de género como de poder o sea son las dinámicas del poder y, y, eh, y
0: tradicionalmente sociedades a lo masculino claro, y, a los hombres, y entonces
2: ¿no? lo que hacen sencillamente es que cuando tú entras allí y hay mucha gente que considera que el Me Too eh, eh, ha sido una manera de fusilar a muchos artistas, pues sí. esto lo que hace es sencillamente ver cómo se utilizan mal los mecanismos del poder el guión me parece bastante disparatado y yo no le daría <ríe> ni las buenas noches al guión pero eh, ella favor. sí que me parece muy bien y luego eh, hay una cosa y es que todo pasa por el paladar americano todo pasa por el paladar sí, americano sí. yo creo que en esto yo estoy totalmente contra Alejandra, con Alejandra. yo creo que tenemos que, que eh, abrirnos y esto es uno de los temas de fondo de este festival porque es la lucha, lo que está haciendo Iñarritu, es decir, venga, yo me voy a Estados Unidos os demuestro que puedo hacer vuestra película y ahora os pego un sopapo monumental y a mí me parece que, la, que Tar es una película tan anglosajona eh, que nos mete tan en su mundo que me cabrea un poco
0: bueno, pues <risa> Kate Blanchett podría estar en, en los Oscars y por supuesto en la conversación por la Copa Volpi también Brendan Fraser por The Whale la película de Darren Aronofsky la, la ballena, ¿no? que tiene mucho de <risa> que tiene mucho de de, de Moby Dick, del Capitán Acap eh, es otra película en la que yo creo que el actor está por encima de la película ¿alguien quiere defender The Whale? ¿A ¿alguien le apetece defender The Whale? Venga, Alberto, que tú no estás hablando nada. ¿Qué te pareció The Whale?
5: Pero yo no la voy a defender. Yo estoy un poco Pues no contra. la defiendas. Pero bueno, luego aquí tenemos a alguien que, que le gustó mucho. Eh, a mí lo que me pasó con The Whale es que es un visionado agotador. Yo llegué al final de la película completamente agotado. Eh, es como que se mantiene en, en, en el mismo mood todo el rato. Y, y bueno, no, no, no opino que sea una mala película, pero... Es cansina, es cansina. Y Fraser está muy bien. Evidentemente llegará a los Oscar por, por toda la historia también que hay detrás de cómo ha llegado, acabado haciendo esta película. ¿no? Eh, pero bueno, la película yo creo que cogea un poco.
0: Bueno, llegará a los Oscar porque a los Oscar les encanta un viaje, como el que él mismo describía en la rueda claro. de prensa, Él decía, vaya viaje
9: desde George de la Jungla hasta aquí. I has been to explore as many characters as I can. And this presented the biggest challenge to me that I wanted. And by far and away, I think that Charlie is the most heroic man I have ever played because his superpower is to see the good in others and bring that out in him y en ese proceso está en su viaje de
0: salvación. Gonzalo,
6: Bueno, pues yo creo que la intención de ese mood que hizo Alberto, de, de, ese, de esa monotonía, es más que nada explicar que la ballena está varada, ¿no? y que la ballena, como, como todos los animales muertos, se rodean siempre de, de parásitos que se aprovechan de ellos, no de gente egoísta. Entonces yo creo que es sobre todo una película sobre el egoísmo, sobre, sobre el abandono y a mí me pareció espectacular. Y de hecho en la sala había mucha gente llorar.
0: ¿No te dio asquito los vómitos, el sudor tal? La... No, no, no me dio Atacarse asco. De y de hecho, de hecho
6: creo que una cosa, muy interesante, una cosa muy interesante de The Whale es que pasa de la repulsión a un poco la, el cariño, la compasión. Y eso me pareció muy interesante y por eso creo que Brendan Fraser tiene que llevarse la Copa Volpi a mejor actor.
0: Quiero que escuchemos a Alejandra porque es la que vive en Estados Unidos y la que puede contar sobre esa comp- compulsión por la comida. ¿no? Yo,
1: yo estoy de acuerdo con Gonzalo, que a mí el personaje me despertó muchísima compasión y ternura, la verdad, al final. Y, y yo la vi como una metáfora de la sociedad americana porque la sociedad americana me parece que es compulsiva con todo y es como esa compulsión de eh, aquí ves la comida pero es el materialismo, el tener las cosas, el comprar, el acumular el éxito el, y, es, y es una cosa que aísla que hace que los personajes estén muy solos, ¿no? Y que haya cero compasión y que sea un juicio muy duro. Mm. Y a mí algo que me... Bueno, no haré spoilers, pero lo que me pasa es que siento que hay cero compasión. Y lo que me ha parecido fatal es que haya llegado Aronofsky a decir que era una película de la bondad. O sea, no. A ver, Aronofsky, plántate bien y defiende la película como lo que es realmente, que es una muestra de, 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 de precisamente esa frialdad y esa falta de bondad que hay en esa sociedad tan materialista y tan fría de hoy en día Y entonces te la compro perfectamente
0: María, rápido Que nos quieren tomar nota no Bueno, a mí nunca. me
1: parece Que es una película Estoy de acuerdo con, con,
2: eh, con Alejandra En que le falta política le falta política es una película que es el resultado de una es sociedad un muy plano. que deja absolutamente tirado a un perdedor sin seguridad social eh, 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 avergonzado por su aspecto y t- eh, todos los componentes políticos eh, Aronofsky se lo, se lo salta entonces ha, eh, ha querido hacer una película de secta religiosa evangelista que además me parece que es <risas> visualmente sádica porque vamos eh, el sientes eh, me cuesta luego me costó
0: comer no, bueno, claro, y, la pizza de la noche sí, me no, que no
2: Esa cosa, por eso estoy totalmente en contra Del, del el rodillo americano Cultural americano que nos dice Cómo sentir, no, eso es un, un país Que está totalmente enfermo políticamente Y que encima piensan que es una película Sobre la maldad, no es una película sobre La maldad institucional norteamericana
0: Hablando de maldad Ahora viene el asunto Olivia Wilde Así que hacemos una pausa y pedimos los platos Venga, hasta ahora
11: Welcome al victory Victory
9: We're all here because we believe in the mission. What are we doing? Changing Changing the world. World. What are we doing? Changing Changing the world. world. That's right.
8: What do you
11: think they're really doing out there? What do you mean? The one thing they ask of us is to stay here. Where it's safe. Do you even know what the Victory Project actually is? Have you ever asked? Do you? Please. What's actually happening? Stop it, Alice.
4: What if this place is dangerous? What is
0: No. Jack. Bueno, ya hemos pedido. Okay. Yo me he cambiado a la cotoleta de pollo. No <ríe> se <me> <risa> <a> <risa> me pasa nada. Bueno, mientras viene la comida seguimos con el capítulo Olivia Wilde, aunque queréis por ahí luego hablar de Colin Farrell. He apuntado mentalmente. Vale que es el protagonista de los fantasmas de la isla, creo que se va a llamar en… O los espíritus de la isla en castellano. Sí, algo así. Bueno, el asunto Libia Wild ya lo hemos explicado mil veces. Si no habéis googleado, hacedlo para ver todo lo que ha ocurrido. Solo quiero decir… ¡Aló, aló, aló? ¿Aló? Este es nuestro… ¿Cómo te llamas? ¡Rimón! Pues Rimón, que es el dueño de este restaurante, que es la tratoría África en el Lido, es un gran anfitrión. ¡Viva España y viva Italia! Que… Mmm, ya me he perdido. No. Que, quiero escuchar antes de nada a Olivia Wilde que en la rueda de prensa le preguntaban por el asunto de Miss Flo, de Florence Pugh, y decía que es una actriz maravillosa y que Internet hay que alimentarla a lo justo.
11: Bueno, primero si os
0: parece la película. ¿Alguien en esta mesa quiere defender Don't Worry Darling como una buena película y entretenida? Alberto tengo. Van den Siempre hay un roto para un descosido. <risa> para acá el micrófono.
5: A mí me parece una buena película. Yo la disfruté un montón. Creo que tiene muchas capas eh, con un diseño de producción impresionante, una fotografía también increíble, el vestuario. Y no sé si era porque yo iba un poco sin saber de, de qué iba que me sorprendió mucho to- lo, lo terrorífica que es. ...la película de terror que es... ...y y bueno, igual no todos los actores... ...están igual de bien que la protagonista... Miss Flo... ...pero eh, yo... ...de verdad creo que es una buena película... ...que mezcla varios géneros... y, ...y que tiene un mensaje muy contundente... ...y no tan simple como parece...
0: ...le toca a Alicia García de Francisco que está tuiteando. No
3: no yo no soy tanto de Twitter. No yo solo quiero decir una cosa. Cuando empezamos hablando de la fotografía en una película mal vamos.
0: Sí. <risa> Lo Me recuerda la de no. Last Night in Soho que también tenía un mensaje antimachismo y se quedaba un poco flojito La peli es yo... una
3: mezcla de muchas cosas. Estéticamente es muy bonita eso es cierto y te entretiene pero te entretiene para verla en tu casa un domingo por la tarde. O sea es una película que es una mezcla de Wandavision con el show de Truman. La única Mm, diferencia es que tienes a Florence Pugh que es maravillosa y que es lo único que levanta la película, porque el resto, Harry Styles, pobrecito mío, pero da pena. O sea, no sé si habéis leído hoy una entrevista que hay de Isabel Coixet, que Láser, nacer, sí. que ha dicho, monito, dedícate a cantar. Es el resumen. Me ha hecho
0: mucha gracia la entrevista. Isabel Coixet es presidenta de la sección Horizonte y dice, no quiero opinar sobre las películas que estoy viendo, pero hay una escena en la que una chica coge un fusil y es ciega y no sé qué. Y es como que daba pistas de la película que era.
3: Claro, Isabel no, no se puede
0: callar, la pobre, que me cae genial, eh, pero que, que no, sí, es, que sí, pero no es para guardar un secreto. Hace muy bien,
3: pues... A mí la película de Don Gordon Darly verdad me ha parecido absolutamente prescindible, que tiene algunas cosas interesantes, sí, por supuesto, yo creo que es una película que está bien hecha, que tiene una estética preciosa y que tiene un mensaje feminista que podría no estar bien, mal, pero es que, es que no, es que es muy repetitiva. Y es un coñazo de película, lo siento por utilizar esta palabra. ¿Y qué os
0: parece la polémica? Si Tirando de hilo que antes eh, sacaba María Cusó, esto a, a, ¿la polémica sería igual de polémica si Olivia fuera Olivio?
3: Pero es que la polémica que rodea esta película es porque Olivia... Las polémicas, bueno, las varias. polémicas, pero básicamente porque Olivia ha empezado una relación con Harry Styles durante el rodaje, ha dejado a su marido y se ha ido a vivir con él. Pero eso no tiene nada que ver con la película, en mi opinión. Son, eh, eh, en eso tuvo razón ella cuando dijo en la rueda de prensa que eso es alimentar las, eh, los cotilleos de internet. Son cotilleos, igual que cotilleos que si impug, se ha llevado mal con ellos o luego dicen que se ha cobrado menos que Harry Styles, que ahí tendría toda la razón de protestar la pobre. Pero independientemente de eso, la película tiene unos valores o no los tiene. Para mí la polémica es completamente aparte. La película me parece que es floja, sinceramente.
5: ¿Y
0: qué le pasa a este circo en el que vivimos de los festivales que, que ha estado secuestrado durante una semana por un gif de internet en el que parece que Harry Styles escupe a Chris Pine sí, 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 es decir, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿alguien quiere hablar de esto? ¿Alguien, quiere, ¿alguien tiene una opinión sobre esto? o pasamos directamente a lo siguiente Gonzalo, venga va
6: bueno pues yo como soy muy mal pensado creo que es todo propaganda, o sea, es promoción ese escupitajo que no existió es, a, es otra interpretación más y es una forma de vender la película porque solamente se está hablando de esta película, de Don't Worry Darling y es mi sospecha yo creo.
0: María
4: yo también creo que Harry Styles es hijo de otra generación, en el sentido de que este tío eh, ha crecido su fama en un momento dado y gracias a una serie de uso de las redes sociales. Este tío usa Twitter, usa Instagram, usa TikTok como nosotros probablemente nunca sabremos hacerlo y yo creo que él es mucho más consciente de lo que nos pensamos cuando llega allí y hace el gesto de intentar escupirle o no sé qué. Este tío, que puede tener sus limitaciones porque en la rueda de prensa muchos comentamos que las respuestas que daban dejaban mucho que desear, pero sin embargo en el uso de las redes sociales yo creo que es muy inteligente y sabe perfectamente lo que hace, cuándo se le está mirando y qué es lo que tiene que hacer para lo que dice o sea, para tirar para
3: arriba.
6: Y ¿Es que acabo de
3: cambiar el nombre Gonzalo. Nada, <risa> que, que además María tiene toda la razón, o sea, la imagen del escupitajo tiene una cámara que le está enfocando a él y a Chris Pine, o sea, es que estaba claro que sabía que le estaban grabando. Entonces, tiene toda la razón que yo creo que este chico sí sabe manejar las redes y como dice, hablar poco, porque la rueda de prensa, si no ha repetido 30 veces la palabra fan, fan divertido, o sea, sí. ninguna.
0: sí. A ver, María. A
2: ver, yo eh, que me, me he desayunado con lo que ha pasado con este chico aquí, me parece que la, la, los festivales... Eh, les viene bien estos estos meneos esta el película salseo. no estaba en sección en, en competición es una película que, que es como una yo qué sé matrix y doris day una cosita así que bien intencionada y, y que está muy bien interpretada pero que ha servido para que el lido que generalmente está lleno de gente mayor pues se llenada de chavalería <risa> con paraguas que estaban allí achicharradas al sol y a mí eso me da mucha alegría ¿Pero o sea, tú bueno, Chalamet,
0: claro. Ahora vamos, ahora y vamos. que era
2: maravilloso su look. Entonces, yo creo que es necesario…
0: Hugh se mucho Ay, ya. Pero,
2: pero bueno, que a mí me parece que, to- que Venecia hace muy bien, eh, bueno, que Can, ya, que Can lo intenta también, porque en Khan ha habido películas también absurdas como Godzilla, pero que hace que cuando pasan estas cosas es una buena noticia.
0: Bueno… Entre los borrones de la sección oficial he apuntado tres películas. Una es Un couple, de Frederick Wiseman. La otra es Bones and All, de Luca Guadagnino. Y la tercera es The Son, de Florian Zeller. ¿Quién quiere contradecirme con alguna de las tres? Alberto, ¿quieres defender la película de Luca Guadagnino? Vale. Bones and All, con Timothée Chalamet, que rompió la alfombra roja con ese mono rojo.
5: Sí, a ver, yo tampoco soy un fiel defensor de esta película, pero sí que es verdad que eh, la disfruté. Creo que funcionaba mejor las partes de terror que la parte más romántica, porque al final era una película que, que mezclaba todo el rato ¿no? esa, esa parte más eh, carnívora ¿no? y, y la parte más de amor adolescente. Y me divertía más cuando estaba viendo esa parte de terror. Es que ojalá hubiera
0: sido más guadañino la película sí. y menos,
5: en eh, fin, love story. F- sí, pa- faltaba su esencia, porque cuando se ponía en esa love story, como tú dices, era como... Muy de Instagram, ¿no? No, ¿no? no se veía nada, no se veía alma. Pero en cambio yo en las escenas de terror a mí sí que me hacía pensar en, en escenas de Suspiria, que es la otra película en, en, en la que habló del terror, ¿no? Y, y a mí sí que había algunas partes que me gustaba y la disfruté. Sobre todo el final, el final me gustó, fíjate.
0: Aquí hay caras de hastío Yo voy a salir del armario Hay un artículo publicado hoy por eh, Tomás Okoch en El País En el que cita frases anónimas de periodistas Y dice Incluso un periodista en El Lido Me dijo que se había dormido tres veces en 60 minutos En la película de Wiseman. Ese era yo Me dormí tres veces en esos discursos De la mujer de Tolstoy Leyendo sus cartas a la cámara Con flores en la mano no Es que son más. muchas horas Y no era la más. de la noche y luego, a mí, mi gran decepción del festival hasta ahora ha sido The Son, la película de Florian Scheller, que no tiene nada que ver con The Father, ¿no? una película sobre los problemas de tener un hijo adolescente y los daddy issues con un trazo grueso que yo no esperaba de este director. ¿A alguien ¿a alguien le ha gustado esta película?
3: No, yo solo quiero decir, María, ahora seguro que lo explica mucho mejor, que ha sido una excepción absoluta porque de Fader la anterior, había sido maravillosa esa película, Muy, era una sorpresa detrás de otra, las interpretaciones buenísimas, y esta es una peli absolutamente lineal, además volvemos a la de siempre se centra más en el dolor del padre que es en las películas siempre al único que le duele las cosas de los hijos son los padres las madres estamos ahí como de adorno que yo no soy madre ¿eh? a todo esto sí, pero, sí, no, pero que tienes razón pero, pero o sea, la peli es realmente muy floja pero o sea, sí que es un estreno STV pero en toda regla que los jóvenes no sabrán lo que es pero las películas de después de comer los fines de semana
0: <risa> María
2: a mí me parece que este director, que, que es eh, dramaturgo, que esta es, la, es una obra suya también, que él decía que de Fader había sido una experiencia personal, que es experimentar el Alzheimer de, una, de tu padre y es una cosa devastadora, que en este caso no él no tenía no tiene ni hijos ni, ni, ni casos cercanos pero que la obra de teatro había ido estupendamente bien porque es el caso de un chaval que tiene un problema eh, de, de salud mental uh-huh. y cómo eh, sus padres se quedan paralizados y entonces él decía que como todo, la, la gente le agradecía tanto el tema yo creo que él se ha venido arriba eh, sí. se ha enamorado sí, de Hugh sí. Jackman y de sí que mismo. la verdad es, son uno, unos planos de Hugh Jackman en el que claro como dice este, eh, Alicia da igual todo eso la ver a los pectorales de Hugh Jackman, entonces resulta eh, un poco patético y es verdad a mí me parece muy didáctica. ¿eh? Sí que salvo el, eh, la historia de que el amor no te ayuda a la hora de enfrentarte sí, a un sí. problema. La escena psiquiátrico. del hospital es muy
0: buena, la escena en la que dicen usted tiene que renunciar a que su hijo le haga chantaje y dejarlo en el hospital. Claro. Eso es maravilloso. O
2: sea, eso me parece que vuelve a, tabú, a tabúes interesantes.
1: A mí me ha llamado mucho la atención que hoy Hugh Jackman ha contado que él le escribió a, a Florian para decirle que quería hacer ese personaje y que además estaba súper conmovido y emocionado y orgulloso y decía que era el personaje más humilde que había interpretado, o sea que él ha vivido pues otra película, nunca mejor dicho. Y que le ha cambiado como padre. O sea que para Hugh Jackman ha sido muy, muy potente este filme.
0: Bueno, pues vamos a comer porque van a llegar los platos enseguida. Y con la tripa llena hablaremos de la gran estrella española de este festival que ha sido Penélope Cruz.
12: Habíamos dicho que nos todo. Yo vengo de otra <risa> galaxia. Y no has poder para ajustarme.
9: Come ti chiamo? Andrea
6: Tutti i nostri amici ci prendono per il culo alle spalle per colpa sua
5: È umiliante!
12: Mi devono fare un miracolo Tutto voi mi avete creata male Io non sono Adriana Sei nemmeno Andrea amore
0: Bueno, pues la magia della radio nos permite aver comido hemos comido, las cotoletas, los… Eh, a, a mi de hay un chico que se llama Arturo. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Todo bien, por aquí. Que es hermano de Gonzalo. Así es. Bueno, que se ha pimplado unos mientras mientras hablábamos de cine. Usara, con langostinos buenos, riquísimos. Muy bien. Yo eh, apostado por la cotoleta. Bueno, suena el tráiler de La Invencita, que es la película italiana que ha llevado a Penelope Cruz a la, a la sección oficial de Venecia. Ella es una mamma casi italiana, porque el personaje es español, pero vive en Italia. Eh, que baila, se contonea, disfruta, ríe, llora, moquea, todo. Eh, ¿Qué os ha parecido Penélope en La inmensita? Tú, después. Alguien que la defienda. (ríe) A mí me gustó mucho Penélope, María. Ah, venga, Alicia, va. El cable del micro va como por encima de una fritura de pescado, pero no pasa nada.
3: No, vamos a ver... ehm. Penelope está bien en la película y además o sea, cuando canta como Rafael Acarra, o sea, yo ya me emocionaba porque me encanta Rafael Acarra
0: y se tras, te, transmuta se transmuta
3: en transmutan Rafael sí. y luego en Patty Bravo o sea, esas escenas son fantásticas yo creo que Penelope está bien y he leído hoy en algún sitio que está por encima de la película y creo que tienen razón Totalmente. la película es flojita y sobre todo teniendo en cuenta que el director contó que iba a ser la película de su vida que llevaba 15 años haciéndola porque va sobre sí mismo sobre eh, su transexualidad la época en la que era adolescente y estaba ya sabiendo que era un hombre aunque había nacido mujer. Pero yo creo que Penélope está muy bien y se le da menos papel del que deberían para equilibrar un poquito la película.
0: Bueno, María, tú que has estado con Penélope estos días y ahora escucharemos la charla que mantuvimos con el equipo de Los Márgenes, que es la película española con más relevancia de este festival, eh, seguimos todavía sin apreciar del todo lo que tenemos, ¿no?
2: Hombre, a mí me parece alucinante que en Italia... ...venga Penélope a hacer un papel que es muy de Sofía Loren... ...o sea, es una madre total y además la tienen tan tan incorporada que ella habla, con, es como una madre española que vive aquí, con su mismo nivel de italiano, nos decía y a mí me parece que ella está maravillosa a mí sí que me gusta la película, a mí me parece que la película mira eh, esa, esa, esa situación de, de contención, de dolor que pasa, la violencia que hay en las familias cuando hay sí. algo hay alguien que es muy autoritario cuando un niño se siente mal, y entonces es una película de muchas miradas yo entiendo que es una película pequeña pero a mí sí que, sí que me gusta yo creo que es que Penélope, que va a recibir el Premio Nacional de Cinematografía en San Sebastián, días, sí. me parece que tiene 48 años y, y, y ha penado mucho el, el reconocimiento. O sea, le ha llegado tarde, para, porque es a mí me parece que es buenísima. Es verdad que cuando está mejor dirigida, pues, pues eh, carbura claro. mejor, pero en esta película yo la encuentro estupenda.
0: Pues a Gonzalo le ha parecido un horror la película. Mira, Gonzalo, toma el micrófono. Bueno, me parece, bueno, un horror
6: tampoco, pero me parece una, pe- una película que aunque sea pequeña, me parece demasiado condescendiente. Lo que sí que destaco es que me parece un homenaje bonito a las divas italianas en las que este, esta, este niño se ve reflejado ¿no? Rafaela Carrà Pati Pravo hay un, una especie de homenaje a Sofía Loren y eso me parece bonito sobre todo en un país como Italia que es un país que en relación con derechos eh, LGBTI está muy atrasado con, en comparación con Europa pero bueno, eh, en definitiva creo que sobre todo también Perema Pia Cruz está muy guapa no sé si esto es bueno o malo decirlo pero es, es, está es muy así. guapa y por lo demás la película para olvidar, sinceramente eh, Fea, fea, floja
0: Fea, fea, floja eh, ¿Y qué os ha parecido En los márgenes? Que es la película que ha venido a, tra- a, a, a estrenar aquí Juan Diego Boto En la sección Horizonte eh, Yo voy a decir que me parece un debut correcto De Juan Diego Boto Muy bien intencionado sobre el tema de los desahucios Y me parece que el que brilla realmente en la película, por encima incluso de Penélope, es Luis Tosar. Creo que está muy bien y que hace un papel estupendo de abogado anti-desahucios. Y que es un debut, eh, bueno, pues prometedor para la carrera de Juan Diego Boto, aunque yo creo que es una película que va a ser discreta en en el panorama, ¿no?
3: Es que no no puedo replicar tan a lo que has dicho porque es exactamente mi opinión. Creo que es un buen debut, que la historia es interesantísima y que Luis Tosar está que se sale. Es difícil que Luis Tosar no lo haga bien, así que tampoco sorprende. El resto me gustó muchísimo... eh, Nunca me acuerdo cómo se llama, la mujer que hace... Adelfa Calvo. Adelfa Calvo, está maravillosa. O sea, esa me parece... La historia de Adelfa Calvo es la que más me interesa de la película. Y me parece que está fantástica, y es espectacular. O sea, que es verdad que es un buen debut, es una peli irregular, pero bueno, ya quisiéramos muchos hacer una película así de primeras, o sea que...
0: A ver, María.
2: Bueno, hay una cosa que a mí me gusta de la película y es el, el, es una película sobre como digamos tres núcleos familiares 24 horas antes de un desahucio, ¿no? Sí. O varios desahucios. Y entonces a mí me parece muy bonito en la película cómo se ve que las mujeres tiran para adelante, eh, son las que mientras tienen que empaquetar las cajas para que al día siguiente las echen a la calle, eh, siguen yendo a trabajar, cuid- eh, dando, haciendo la ¿Y comida. Y a la asamblea desahucio. A la asamblea van a comprar, eh, van al, al economato de de la, de, de la asamblea y, le, y piden garbanzos porque gastan menos, eh, ma, piden el arroz porque gastan menos gas que los garbanzos. O sea, y, y luego los hombres, esos maridos, están completamente eh, desubicados por el fracaso. ¿no? Heridos, ¿no? Sí, en el orgullo. Una, una cosa tremenda que es verdad lo que decía Luis Dosar de que cómo es posible que, que el mundo ha cambiado y que los hombres se han quedado sin ese lugar. Yo creo que la película tiene muchas miradas y esa es una de las que a mí más me. Me ha gustado que me he pasado toda, toda la película pensando ¿Pero qué les pasa a los tíos? ¿Por qué no, no reaccionan? ¿Por qué no se ponen a fregar? Eh, ¿no? y, y eso me parece que quizá tiene demasiadas cosas Sí, la puede ser.
0: Pues parte de estas reflexiones y también la razón por la que Penola Cruz se animó a producir, porque es productora de la película, está en la charla que mantuvimos con ellos hace unos días aquí en Venecia. Escuchad.
12: Necesito que por favor me recibáis esta tarde. ¿Te puedes por favor poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle? Que yo no puedo perder este trabajo. Es que no depende
7: de mí. Pasámonos antes de que vengan.
12: Que me echen, que está en mi casa.
3: Que una niña de siete años venga cada día sola al
9: colegio no es normal. Esa niña que viste necesita ayuda. Es tan importante. Tú harías exactamente lo mismo. Yo no me jodo la vida por nadie. No lo harías si no lo ves. Debutante Juan Diego Boto, ¿cómo
7: estás? Muy bien, encantado de debutar. Hacía mucho que no debutaba en nada.
0: Y es maravilloso. <risa> y los protagonistas Penélope Cruz y Luis Tosar, ¿cómo estáis?
12: Muy bien, bien ¿y tú?
0: Muy bien, aquí haciendo entrevistas eh, la verdad, con gente maravillosa, así que fenomenal. Bueno, protagonista y productora. ¿Cómo nació este proyecto? ¿Cómo nació en Los Márgenes? Contadnos.
12: Recordamos eh, historias distintas. Ah, pues cuéntame, sí. ¿Ah, sí la alguna
0: sí. versión? Cuéntame, cuéntame, cuéntame.
12: No, es que él tiene este recuerdo de que yo le hablé del tema, ¿no? De por qué no escribes algo para hacer los dos juntos, algo para, para cine, para interpretar los dos juntos. Eh, a la salida de, del teatro, de la primera función que él hizo con Mencheta, sí. y que él había escrito, y que a mí me encantó.
7: Un trozo invisible de este mundo
12: me encantó pero yo no recuerdo haberlo hablado ahí yo recuerdo haber hablado de este tema en mi casa un día una mañana y y es curioso que realmente los dos estamos convencidos de que fue tú en el teatro y yo en mi casa y quizá yo lo recuerdo mal porque luego cuando volvimos a hablar cuando tú me dices la primera versión del guión ahí mi recuerdo es que yo le dije esto es una maravilla y lo tienes que dirigir tú no lo puedes dar a nadie ...es tuyo 100%... ...eso sí fue en mi casa... ...entonces puede que él tenga razón... ...con la primera mitad de la historia...
0: ¿De dónde nació la inquietud de escribir este guión... ...con,
7: con Olga, eh, Juan? Bueno, como cuenta Penélope... ...ella me propone escribir algo... ...para que hiciéramos juntos... Eh, ...ella me sugiere una historia de celos... ...yo intenté escribir una historia de celos... ...lo que me salió fue una pareja que discute... ...por una cuestión de celos la noche antes de su desahucio... ...una cosa que escribí así sin pensar... Eh, la historia de celos no funcionaba muy bien, pero la historia de una pareja la noche antes de su desahucio Gracias. me interesó. Entonces, a partir de ahí, eh, le comenté a Olga, le dije, tengo esta idea. Entonces ella me presentó un montón de gente, de asambleas de vivienda, de gente que estaba en exclusión social, de gente, trabajadoras y trabajadores sociales, abogados. Y a partir de ahí empezamos a investigar en todo este mundo y en toda esta historia, que ella al principio me introdujo en, en todo este mundo y luego, bueno, fui escribiendo y fuimos eh, estructurando esa historia y cuando tuvimos algo, como contaba que cuando tuvimos algo mínimamente decente pues se lo presenté y dije, bueno los celos no mucho, pero esto, mira a ver si te... Y
9: fue cuando me dijo esto, lo tienes que dirigir tú y lo vamos sí, a hacer era
12: una, una maravilla
9: de guión Es una maravilla, se pone a escribir una historia de celos Pero claro, es antes de un desahucio Es que Juan claro, no sí, puede un poco perverso
0: ¿Cómo es ponerse en manos de un debutante que no lo es en absoluto? Puede ser debutante en cuanto a alguna faceta técnica Pero en la profesión desde luego no lo es, Luis
9: eh, Fácil, como puedes imaginar Como es un debutante en sui generis, por así decirlo eh, fu- eh, tuvimos la suerte además de poder hacer una cosita mínima un, un tiempo antes con, con Lu, con Luisa Mayol y en el, en el tiempo de confinamiento todavía, en Relatos Confinados, una cosa que escribió Juan y que dirigió eh, a distancia, todo fue telepático, ¿Telepático? prácticamente. Sí. <risa> y entonces tuvimos esa pequeña experiencia de de trabajo juntos antes de meternos en en los márgenes pero la verdad es que la experiencia con Juan en los márgenes fue una absoluta delicia, lo comentábamos ayer yo todavía no he descifrado muy bien cuál es su manera de dirigir actores porque es tan delicada, tan tan suave, tan sutil y tan y tan orgánica con todo lo que está ocurriendo allí por heavy, por emocionalmente eh, extremo que sea eh, ...fue una delicia ese rodaje... ...fue de, de los rodajes... Eh, en, en, ...en mi experiencia... ...de los más tranquilos... De los, ...de los más fluidos... ...de los más sensibles también con el material que se estaba tratando... ...con lo cual no tengo más que palabras maravillosas para este hombre... ...que es un portento de la naturaleza... Porque... ...además es guapo el cabrón...
0: ...sí, es lo que tiene... Eh, ...Penélope, Juan... Eh, ¿dónde, ...¿dónde acaba el arte, dónde acaba el, el, el hacer una película... ...para el disfrute de la gente... ¿Y dónde empieza el el conformar algo para intentar sembrar una semilla en la sociedad y en la cabeza de quien va al cine? ¿Está esa intención en producir una película así, en dirigirla?
12: Sí, pero creo que es algo que funciona cuando no es forzado. O sea, no era parte del plan, vamos a hacer una película que cambie el mundo. Pero el cine tiene una responsabilidad también y, y una influencia muy fuerte y un... ...un impacto muy fuerte... ...cuando es bueno... ...cuando funciona... ...cuando mueve energías... Eh, ...pero creo que es algo... ...que nunca se podría manipular... ...o forzar... ...de hecho... ...el proyecto como te hemos contado... ...nació desde otro sitio... Claro. ...cuando luego apareció este tema... ...y tanto él como Olga... ...sabían tanto... ...de este tema... ...porque... ...tenían relaciones de tiempo... ...con algunas de estas personas... ...que estaban viviendo... ...esas situaciones... ...en su propia piel... ...entonces la cosa coge un sentido... ...y una verdad no puedes mentir al público
7: Sí, aparte yo tengo la sensación de que mmm, cualquier obra artística más allá de la voluntad social que pueda tener, lo primero es que es una obra artística eh, creo que el primer deber de cualquier película es no aburrir el primer deber de cualquier película es mantener eh, la atención y el interés del público, o sea, primero se debe al hecho de que es una obra artística que tiene que resultar interesante como obra artística si más allá eh, tiene esa capacidad de emocionarte o hacerte conocer realidades que desconoces m- mejor aún, pero no puede abandonar su condición de película.
0: Oye, me gustaría preguntarte también por cómo es Juan como director, cómo fue la relación en el set, qué tipo de director es, cómo se relacionaba contigo, Penelo, porque lo ha contado antes Luis y decía, despota, no, no entiendo la magia, ¿no? Cuéntanos la magia. ¿Cómo fue contigo?
12: Nos conocemos pues sí, desde... Más,
0: ¿eh? Ah, claro. Eh,
12: no, bueno, la, la famosa escena 85. Todos los días nos mirábamos y... Quedan, tres seman- quedan dos semanas, quedan tres días, quedan 24 horas. Nos daba mucho miedo esa secuencia y yo estoy tan feliz con esa escena. Bueno, a mí me parece que ha hecho un peliculón que está lleno de verdad y, y todo fue fácil porque fue intenso. No, no, no teníamos, hubiéramos necesitado el doble de tiempo que tuvimos ¿no? para rodar tranquilos, pero aún así creo que ha hecho milagros y, 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 y lo que más me gusta de su trabajo como director es el buscar siempre la verdad eh, no hay ningún truco, no hay trampas y, y eso es lo que también consigue de, de todos nosotros y que lleva de la mano por ahí, en nuestro caso a ver era imposible no estar tranquilos juntos nos miramos a los ojos, sabemos lo que el otro está pensando porque nos conocemos desde los 13-14 años
0: madre mía Y una una última pregunta, porque nos tenemos que marchar ya, Juan. ¿Qué significa esta película estar aquí para ti, para tu carrera? ¿Cómo haces la proyección hacia el futuro? ¿Eres capaz de hacerla
7: desde hoy, desde aquí? Eh, A ver, no quiero sonar... eh, eh, Realmente me hace tanta ilusión mostrar esta película, contar esta historia. Una de las cosas que más ilusión me hace es el momento en el que... Muchas de las personas que Luis conoce, que Penélope conoce, que nos ayudaron a crear esta historia, las afectadas, los afectados, los abogados que nos inspiraron, los trabajadores sociales que nos inspiraron, que, que vean sus historias me hace tanta ilusión que pensar en posible carrera después de esto es una cosa que ni siquiera está en mi cabeza. Lo único que me hace ilusión es contar esta historia, presentar esta historia, mostrar esta historia y que la gente la pueda ver y conocer.
0: Pues gracias, Luis, Penélope, Juan, por estar con nosotros. Muchas
7: gracias.
11: Gracias.
0: Bueno, ha llegado la sección de saldos. La sección de saldos, yo creo que hay películas rescatables que no han gustado a nadie. Por ejemplo, La hija eterna de Eternal Dotar, la película de Joanna Hock con Tilda Swinton, me ha encantado. A mí nada. Nada, ¿no?
3: <risa> nada.
0: Nada. ¿Alguien más le ha gustado la película?
3: A ver, a mí de todas formas debo reconocer que el hecho de que Tilda Swinton interprete todos los papeles, ya sé que a los actores les encantan, es que me parece absurdo. O sea, no tiene ningún sentido Le pues ponen de madre con fascina. una peluca
0: Podía haber hecho del perro también, me fascina no
3: igual, O sea, ella <risa> está muy bien en el papel de hija Pero de madre, pues está la pobre mujer ahí sentada Con la peluca que no se mueve casi Es absurdo ponerle... Dolor,
0: Alejandra, por pues, favor, recoge el testigo Porque si no, esto no esto no escala Pues
1: a mí me ha gustado y además Mucho me ha parecido lo me, me ha parecido muy gracioso Que haga de hija y de madre a la vez O sea, me, me, me ha gustado Y luego además me pasa que al principio cuesta entrar, pero luego es muy interesante cómo vas entrando y el giro de tuerca, no voy a hacer spoiler, pero el giro de tuerca que da la película es chulo. Entonces, Y además todo el tiempo estás esperando como ese momento de, 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 de terror, de ¿sabes? Y, y, y no les voy a decir si sucede o no, pero te mantienen esa tensión que creo que es, es difícil de lograr y que la consigue la película.
0: Y luego hay tres películas que están en esa olla un poco de películas un poco más artis que podrían llevarse un premio del jurado que son eh, Mónica, de Andrea Palaoro, que es eh, una de las que no podemos hablar todavía porque estamos embargados hasta mañana jueves y la tercera, ¿cuál era? Saint-Omer, de Alice Diop, ah, efectivamente. Alberto, coge el micro, que para eso estamos en la radio.
5: Bueno, a mí me ha encantado la, la peli francesa Saint-Omer eh, es un, una película que básicamente es un juicio ...en el que se juzga a una mujer que ha cometido infanticidio. Entonces, eh, toda la historia se se cuenta... Básicamente es la historia de Medea, ¿no? El mito de Medea que que representa como esa feminidad oscura... ...la la supuesta parte mala de las mujeres en la mitología griega. Entonces, es muy interesante porque lo que tratan de, de entender es por qué lo ha hecho... ¿Por qué ha cometido el infanticidio? Y y bueno, como es algo aparentemente injustificable, pues eso es lo que hace interesante a la película. Hay muchas contradicciones y, y, y... Bueno, es una película especial,
0: ¿no, David? ¿A ti te ha gustado? A mí me cautivó. Yo creo que es una película larguísima, súper discursiva, que te puede echar... O sea, en casa pararías la película 50 veces para ir al baño. Pero es una película que te mantiene... Mmm, es hipnótica. Mal. Sí, sí, exactamente. Mónica, que es la otra de poco arte que podría llevarse premio del jurado, la va a defender Gonzalo.
6: Bueno, Mónica es una película muy sensible. Habla de una mujer transexual de Estados Unidos que se ve obligada por el destino a volver a casa de su madre enferma para cuidarla. ...y la madre no la reconoce... ...entonces empieza este proceso de aceptación... ...de de recuperar la relación con su familia... ...a mí me parece... ...la historia igual, igual es un poco manida...
0: Pero... Un eh, culebrón, venezolano. Cre- o sea, un que poco culebrón. A la que mandamos un beso no está aquí en esta cena.
6: Pero creo que está muy bien grabada. Están cuatro... Bueno, no sé si es cuatro tercios, pero es que, cuadrada... Fíjate lo que
0: dijo Alicia. Está muy bien grabada. ¿Qué argumento es para una película, por favor? No, pero
6: es, tiene unas imágenes muy bonitas, unos claroscuros. Me pareció visualmente uh, muy bonita. Muy bonita. <risa> Entonces yo creo que Mónica es El Buco de este año, que es la película del año pasado de La Cueva. El
0: Buco era hora y media de señores haciendo espeleología. Te pasado. quejarás, es no no, quejarás. Que a mí me gustó, a mí me gustó. Y luego está la iraní, Billion de World, de la que no podemos hablar, pero que también podría estar ahí en ese en esa melee Venga, dale, coge el micro, Alejandra. Yo,
1: yo, yo apoyo a Gonzalo en, eh, con Mónica en una cosa, y es que creo que es una película muy sutil y muy elegante para tocar un tema que es complejo. Y tiene escenas preciosas de, de, del encuentro con la madre, de las cosas que no necesitas hablarlas y decirlas para darte cuenta de ella. La ellas, madre es Patricia Clarkson. Y que, es plat- que, es, y que está maravillosa, la verdad. Bueno. Y creo que tiene, tiene muchísima sensibilidad. O sea, me parece una película elegante, sutil y muy fina.
2: Yo le quería preguntar a Gonzalo por eh, cómo es posible, no, porque la sociedad italiana que es una sociedad eh, muy muy machista, no, y que este año ha aparecido con dos en las, eh, con, con dos películas, con dos películas sobre el contenido con queer t- trans, sí, y luego el, en el caso de Criales en la película de, de Penélope bueno con
0: tres Mónica, el señor de las hormigas, y crialese, las tres tienen contenido, contenido pues. trans.
2: Pero en el caso de Crialese es un señor de 57 años que sale ahora, digamos, desde el armario trans, con lo cual te hace ver cómo la sociedad est- ha estado tan cerrada. ¿Qué le pasa a Italia? <risa>
0: Es que en Italia no había gays hasta hace 10 días, ¿no? Bueno,
6: eso, eso se dice, son una especie de extinción. Eh, bueno, creo que quizá, como en cualquier sitio, la intelectualidad va por un lado y la sociedad va por otro, ¿no? Eh, en Italia, desde el 2016, se puede, las personas homosexuales pueden eh, mantener eh, uniones civiles, se pueden casar eh, en la práctica, no pueden adoptar, por supuesto. Eh, pero bueno, creo que es un problema, ellos van a culpar siempre a la Iglesia. En Italia siempre se culpa a la iglesia, es la excusa eterna. Pero hay algo más oscuro, más profundo en la sociedad que hace que civilmente no avance de ese modo. Y eh, la la prueba es que este año, el 25 de de septiembre, hay elecciones en Italia y es muy probable que gane la candidata postfascista, Giorgia Merloni. Es muy, muy probable que gane y que tengamos cinco años de legislatura eh, regidos por la extrema derecha, pero extrema, extrema derecha. Madre mía. En fin, bueno, hablemos de cine.
0: Hablemos de cine. Eh, pues dicho esto, nos queda por ver blonde mañana. Aunque hay alguien en esta mesa no diremos quién ya la ha visto. Ah, perdón, me, me hace Alicia gestos de Colin Farrell. Colin Farrell, claro. momento. Colin Farrell,
3: pero Colin Farrell, por Dios, está fantástico sí. en esta película cuyo nombre es bastante complicado. Que es The Banshees of Inisherin o Isinerin Nunca sé cómo se llama. Eh, Colin Farrell hace de. de un pobre hombre al que su mejor amigo le da la espalda y no entiende por qué. Y le dice, estamos, ya no me gustas. Claro, estamos en 1925, <risa> era como de pequeños de ya no te junto, pues lo mismo. Y el pobre está ahí perdido con su burro que va a todas las partes y su hermana que le aguanta, que la hermana tiene también ahí la pobre. Sí. Y me parece que con la hace una interpretación tan bonita, tan sutil, tan delicada, y Brian Gleeson está muy bien, Blendan Gleason perdón, pero... Pero su papel es menos eh, llamativo, uh-huh. porque hace del osco que le ha dejado de hablar. Entonces, claro, el pobre pues tiene pocos elementos.
0: Bueno, <risa> ya que tienes el micrófono, que estamos terminando, ¿cuál es tu león de oro?
3: Pues a mí es que me, gustó no. Ay, que sí, que sí, me ha gustado mucho esta. que sí, de siento, Me ha gustado mucho, me ha gustado
1: mucho. Lo siento, María, así que no estamos de acuerdo.
0: Venga, una puntada. Alejandra, león de Oro. yo estoy
1: muy despistada, muy perdida. O sea, a mí me gustaría que se lo dieran a Bardo, nada más por tocar callos y por ampollas y por todo. Y por, o sea, porque, y por No, 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 porque... No, no, de verdad que no, ¿eh? Porque el no se hace patriota. Cabrones. Pero por todo lo que ha despertado, me gustaría que hubiera como un golpe de mesa y dijera, pues miren, eh, críticos y tal, no sé qué. Aquí se decide el jurado y punto, ¿no? No sé. seguimos ego. y seguimos alimentando egos si y lo que haga falta si la película está bien hecha que no somos un, que no venimos a poner aquí moral sino venimos a premiar cine
0: a ver las marías
2: eh,
1: yo soy de bardo total o sea parece la gran película del
2: festival
0: María Cusó.
4: A mí me dolería que ganara Bardo porque creo que sería como un premio Lego de Iñarritu, que no habría que lo aguantar después, pero creo que tiene muchos números y yo no he visto Blond mañana y yo creo que podría dar también la campanada.
0: Venga, Alberto, pon un toque aquí un poco indie. ¿Qué, qué quieres que gane?
5: Bueno, voy a dar el toque indie. Yo a mí me gustaría que ganase eh, eh, Santomer, y si no, uh. eh, eh, Argentina.
0: Argentina, Argentina 1985 Argentina tiene mucha prensa Gonzalo, ¿qué?
6: Bueno, mi apuesta es eh, La ballena de Aronofsky Ostras O eh, La irlandesa de Colin Farrell Me encantó Me parece ocurrente Sagaz Inteligente el dia- Los diálogos son brillantes Y me quedé fascinado con esa película Así que voy con esas dos A la espera de ver Blond Claro
0: bueno, yo soy de bardo también, ¿eh? así que apuntadme a la cuenta, yo aquí somos tres eh, de bardo. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias, ha sido un placer cenar con vosotros y con vosotras, y como vamos a pedir el postre, nos despedimos, así que un adiós colectivo. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Pues después de la tertulia italiana nos vamos. Más información en nuestra página web, quinótico.es y en nuestro canal de YouTube, donde se pueden pueden ver algunas de las entrevistas que hacemos en vídeo. Recordad, Quinótico, primera con K y segunda con C. No nos perdáis la pista en la mostra y atentos a las emisiones en Twitter Spaces en las que os contaremos cómo han ido las últimas películas a competición y también cómo sale el polmarés. Buen jueves. Adiós.